0: Október 1 a 2019-es kormányrendelet értelmében 17,6%-kal korrigálták ugye, a magyar hatósági uddijat. December 1 a német állam egy példanélküli egyébként 83%-os uddikorrekcióra készül, illetve január 1 egy minimum 30 40%-os hatósági uddikorrekció várható egyébként Magyarországon. Ha csak ennek a háromnak a hatását nézem, az önmagában egy 10-15%-os fuvardi emelést fog indokolni. Csökkentek a rendelések. Elkezdtek azok, akik mondjuk raktárkészleteket tartanak szolgáltatóknál racionalizálni, elkezdték csökkenteni a készleteiket ugye a rendelésszámukról már beszéltem. Ez egy folyamánya annak, hogy egyébként csökkent az ő forgalmuk, csökkent az ő megrendelésük. Talán két iparág van, amit ki tudnék emelni, az autóipar, illetve a mezőgazdaság, ahol Minimális egyébként a kiengás. Nagyjából 15-25 százalék közötti szolgáltatási díj emelése lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán a költség növekedést tudják a szolgáltatók fedezni. Ha ez nem történik meg, akkor nyilván megtörténhet egy bizonyos fokú koncentráció. Sokan abba hagyhatják a szakmát, ez hiányhoz vezethet, ami egyébként a feszített ellátási láncokat további probléma irányába terelheti.
1: Megjárta a legnagyobb magasságokat, és sajnos a legnagyobb mélységeket is az elmúlt években a logisztikai szektor. Hiszen a gazdaság szinte összes problémájával egyszerre kell megküzdenie. Hogy milyen áraméréssel számolhatnak az ügyfelek, és hogyan hat ez ránk fogyasztókra, többek között erről beszélgettek Katki Csatillával, az SBS Cons logisztikai szakértőjével. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, Szervusz. Hát ugye azt mondtam, hogy voltak magasságok, és jól sejtem, hogy ez a magasság ez tulajdonképpen a, a gazdaság, vagy a világ egyik legnagyobb bezuhanásával a Covid-dal összeköthető, hiszen tudjuk tapasztalatból, hogy akkor mindenki rendelt, mire van szükség szállítmányozásra, logisztikára. Mit jelentett ez az ágazatnak?
0: Um, nagyon jó a kérdés, és ebből következik, hogy mi lesz majd a különbség egyébként a két időszak között. Ugye a a Covid válságot követően először is volt egy csatúfék a gazdaságban, majd volt egy, hogy képletesen folytassam, egy, egy kőgáz. Tehát alapvetően nagyon gyorsan, mondhatni felpattanva állt helyre egyébként a gazdaság, nemcsak a magyar, hanem a teljes világgazdaság. És kis túlzással egyébként a szállítmányozó, fuvarozó és logisztikai vállalatok 2021-ben és 2022-ben is egyébként rekordévet írtak. Mind a darabszámban, mind az árbevételben, mind pedig egyébként az adózott, eredmény, a adózott eredményükben.
1: Mit jelent ez a számok tükrében? Tehát mit jelent ez a gyakorlatban? Mekkora volt a növekedés a szektorban?
0: Kétszámégyű két növekedést ért el. Nagyjából mindenki, legalábbis mindenki, aki számít. A 2022-es esztendő már egy picit más volt, ugye kitört egy háború, Robbant az üzemanyag, tovább nőttek a bérek, emelkedtek az útdíjak, stb. stb. Viszont még mindig kitartott a gazdaságnak a lendülete, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltatók egyébként díjat tudtak korrigálni, mégpedig úgy gondolom, hogy rég mértékben, tehát nagyjából egy 20-30 százalék közötti díjkorrekcióra volt lehetőség, ami meglátásom szerint egyébként nagyon jelentős.
1: Ugye mindenki arról beszél, hogy van egy inflációs környezet az egész világon, így Magyarországon is természetesen, sőt Magyarországon viszonylag a felső kategorújában sorolható nagyobb arányba, és nagyon sokan ezt ráfogják a különböző piaci szereplőkre. És amiről te most beszéltél, ez beleillik ebbe a képbe, hogy hirtelen egyik pillanatra a másikra volt egy korrekció, ahogyan te fogalmaztál, még nem nagyon látott módon, amire volt indok, tehát volt költségoldali indoka, ennek ellenére nagyon sok szereplő ezt nem húzta meg, de például mondjuk a logisztikai szektor igen, mennyire segített ez a piacon. És akkor itt most komplexebben nézve, tehát nem csak a ti nézve, akár a kiskereskedelmet, akár a nagykereskedelmet nézve. Hiszen ez önmagában együtt jár egy drágulással.
0: Így van, Minden, mindenféleképpen torzította, tehát ezt nem érdemes végig alá rejteni, viszont ezek a díjkorrekciók egyébként nem az extra profitot növelték ezeknél a szolgáltatóknál, hanem mindenképpen a valós költségek fedezetéől szolgáltak. Most mi a helyzet? Most az a helyzet, hogy ugye például október elsőjével a 2019-es kormányrendelet értelmében 17,6%-kal korrigálták ugye, a magyar hatósági uddijat. December elsőjétől a német állam egy példanélküli egyébként 83%-os korrekcióra készül, illetve január elsőjétől egy minimum 30 kötőjel 40%-os hatósági uddikorrekció várható egyébként Magyarországon. Ha csak ennek a háromnak a hatását nézem, az önmagában egy 10-15 százalékos fuvardi emelést fog indokolni. Ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként tovább fogja fűteni az inflációt, és igen, mi fogjuk megfizetni egyébként fogyasztók. Teljesen mindegy, hogy egy autót, egy televíziót vagy egy kilókenyéret
1: vásárolunk. Nagyon előre szaladtunk, és már szinte a jelennél tartunk, úgyhogy beszéljünk egy picit a logisztikára, mert azt gondolom, hogy az átlagember, igazából nem tudja, hogy ti mivel foglalkoztok. Illetve az, de hogy nem tudja, hogy azért, hogy ott legyen a tévé, a kenyér, a bármi a polcon, ahhoz kelletek. De hogy egy, egy logisztikával foglalkozó cég, az miért felel, meddig terjed az ő munkája, az ő felelőssége, hol vesz át, mit szervez meg az úton egészen mondjuk az áruházba egy terméknek, vagy hát egyáltalán csak terméket szállítottok, mert azt gondolom, hogy a logisztikai ágazokban vannak azért különlegesebb szállítmányok is, mint mondjuk uh, tévé.
0: Abszolút így van. Én úgy szeretek fogalmazni, hogy mi a gazdaság vagyunk, tehát ami zajlik a gazdaságban, amit lehet szállítani vagy raktározni, ezt egyébként mi végezzük. Nagyon szerteágazó manapság már a logisztikai szolgáltatók palettája, tehát egészen a beszerzéstől, a beszerzési folyamatokhoz kapcsolódva, nyilván a szállításhoz, ami lehet egy kontinentális szállítás, egy tengeren túli konténeres vagy légiszállítás, vasúti szállítás, nyilván közúti szállítás, csatlakozunk a raktárlogisztikához, az elosztáshoz, az úgynevezett last mile szolgáltatásokkal, divatos kifejezés manapság a fulfillment, ugye rendelgetünk különböző webáruházaktól, de azt nem is tudjuk, hogy egyébként a háttérben egy profilogisztikai szolgáltató van, aki végzi a készletezést, egyébként a beszerzést, a készletezést, a kiszállítást adott esetben karbon semlegesen manapság már.
1: Igen, árulja nekem egy velem egyivás emberekkel, akik rendelgetnek különböző helyekről nagyon olcsón, ugye ezek mind a jellemzően távolkeleti cégek vagy hát ők a közvetítő cégek. Ennek kellene három nap múlva megkapom, ez hogy van? Nyilván nem a távol-keletről érkezik ez a termék, hanem most mondom valamit pozsonyból.
0: Így van, pontosan.
1: Ez tulajdonképpen annak az okán fordulhat elő, hogy volt egy időszak, amikor ezeket nagyon keményen vámolták, ezeket a termékeket, amik az unión kívülről jöttek, de hát most is az unión kívülről jönnek, csak én közvetlenül nem onnan rendelem meg. Hol van ebbe a trükk?
0: Ebbe a trükk igazából magában a cikszámban van, tehát hogyha egy jól pörgő, jól forgó termékről van szó, akkor azt készleten tartják az európai raktárban. A versenyt egyébként mindenkinek fel kell venni, tehát aki, aki manapság értékesít, nyilván figyelnie kell a lehetőség szint a legjobb ára, illetve arra is, hogy milyen gyorsan tudja a szolgáltató készbesíteni, hiszen te is, ha rendelsz valamit, jellemzően már a gomnyomás pillanatában szeretnéd, ha ott lenne a termék, ezt a távol keletről nem lehet megoldani. Vagy csak rendkívül drágán, ezért európai raktárból szállítja le ilyenkor az áruház neked.
1: De ez mióta van így? Mert én emlékszem arra, hogy például az esküvőm előtt Rendeltünk a feleségemmel ültetőkártyákat. Az esküvőnk május közepén volt, az ültetőkártyát decemberben rendeltük meg, a lánykérés után mintegy két héttel, mi úgy gondoltuk, hogy időben vagyunk. Júniusban meg is kaptuk ezeket az ültetőkártyákat. Feltéleg, hogy gyanúpárral ezek még a távol-keletről érkeztek, vagy egy logisztikai probléma áll fönn, vagy nem egy keresett terméket vásároltunk, de hogy, hogy most már ilyen az ember nem szemesül, Tehát tulajdonképpen bármit rendelek, akár a kisfiamnak, ami hát tényleg olyan ordas nagy marhasság, hogy bizonyosan nem tartanak belőle, akár egy európai raktárban árukészleteket, vagy, vagy egy teljesen átlagos terméket, amiből ezt feltételezem, ugyanúgy megérkezik egy héten belül. Tehát mi változott az elmúlt mondjuk 5-6 évben?
0: Annyi változott, hogy azért ezek az úgynevezett ellátási láncok, ezek keresztül kasul szövik egyébként a világot. Ahogy egyébként a munkaerő is növekszik, növekedett a digitalizáció, az automatizáció, sokkal több kapacitás áll mondjuk rendelkezésre, mint évekkel ezelőtt. Gondolok itt légijárművekre, teherhajókra, konténerekre, de ugyanúgy egyébként közúti járművekre is, csak Európában. Egyébként egy közel 6,5, 6,5 millió jármű közlekedik. Ez egy, ez egy orbitálisan nagy szám. Egyébként az is látszik, hogy mondjuk ezek az ellátási láncok mennyire sérülékenyek. Talán emlékszel, amikor keresztbe, haj, keresztbe fordult a hajó a, a Suezi csatornán, akkor ez, ez mekkora problémát okozott, és ebből is látszik, hogy az ilyen hosszú ellátási láncok mennyire sérülékenyek egyébként. Ezért hát legkésőbb azóta mindenki próbál arra koncentrálni, hogy alternatívákat keressen, illetve alternatív forrásokból is táplálkozzon, hogy minél előbb ki tudja elégíteni a vásárlók szükségleteit.
1: És ez a fajta digitalizáció, modernizáció, ez a teljes logisztikai ágazatban megfigyelhető?
0: Alapvetően igen. Bár vannak olyan szegmensek, ahol a digitalizáció sokkal jobban jelen van, ilyenek például akár a futárszolgálatok. Te is látod, amikor rendelsz valamit, kis túlzással azt látod, hogy éppen melyik sarkon van a futár. Vannak szegmensek, ahol mondjuk tranzitpontokon történik bármilyen bárkódos szűrés, de alapvetően most már elmondhatjuk, hogy mindent követünk valamilyen utomódon.
1: Tehát ha én mondjuk televíziógyártó vagyok, és elküldök 30 kamion televíziót A-ból B-be, én nyomon tudom, természetesen nem sarokpontossággal, de valamilyen módon nyomon tudom követni, hogy az az adott magyar, lengyel, bármilyen nemzetiségű kamionos éppen merre jár az én termékeimmel?
0: Alapvetően igen. A televíziónál egy, egy kifejezetten értékes termékről beszélünk, tehát ott például, maga a nyomkövetés egyébként a real-time, az úgynevezett 27, 24 per 7-es nyomkövetés az kötelező is egyébként, de ugye sors és lotszámok alapján te a magát, a tévét, mint egységet egészen a vásárlóig végig tudod követni. Kell is, szükséges is, hiszen mondjuk ha annak a tévének valami problémája van, akkor a gyártó jellemzően kivizsgálja, hogy ugye, mi okozhatta ezt a
1: problémát, és esetleg a többi tév is érintett lehet ebben. Beszéljünk egy picit a gazdasági nehézségekről, mondtál költségnövekedéseket, de honnan indult ez? Tehát meg volt a felpattanás a Covid idején, volt egy hatalmas pénzügyi siker ezeknél a cégeknél. Mikor éreztétek az először, hogy most már nem a Kánában vannak?
0: 22 év végén jöttek talán az első jelek, ez szolgáltatótól függ egyébként, de legkésőbb idén, tavasszal már mindenki érzékelte. Érzékeltük azáltal, hogy mondjuk csökkentek a rendelések. Elkezdtek azok, akik mondjuk raktárkészleteket tartanak szolgáltatóknál, racionalizálni, elkezdték csökkenteni a készleteiket. Ugye a rendelésszámokról már beszéltem. Ez egy folyomány annak, hogy egyébként csökkent az ő forgalmuk, csökkent az ő megrendelésük. Talán két iparág van, amit ki tudnék emelni, az autóipar, illetve a mezőgazdaság, ahol minimális egyébként a kiengás, az összes többi ágazatban egy kiskerben például egy, egy rettenetesen kemény fék következett be, az emberek egész egyszerűen nem fogyasztanak. Nyilván van egy infláció, van egy csökkenő fogyasztás, reálbércsökkenés van egyébként ebben a szakmában is. Így rendkívül nehéz, hogyha ezt még tetézzük egyébként költségnövekedéseket. Beszéltem az útdiakról, de azért érdemes szót arról, hogy mondjuk a, a, az üzemanyag jövedéki adóját is korrigálják, minimálbér is emelkedni fog, ezek mind-mind apró kis lépések abba az irányba, hogy ennek a szolgáltatásnak igenis növekednie kell a költségének, elsősorban azért, hogy az a termék az, az meg is érkezzen.
1: Mi volt a tapasztalatok a tavalyi évben, illetve az elmúlt időszakban megnövekedett logisztikai költségeket, amiket ti át tudtatok hárítani az ügyfelekre? azt ők milyen arányban hárították a fogyasztókra, hiszen te elismerted, azt mondtad, hogy ezt a végén mi fogjuk megfizetni egyszerű fogyasztók, de száz százalékban, vagy valamit még ezek a cégek úgymond be tudtak nyelni?
0: Um, az én kutatásaim azt mutatják egyébként, hogy még ezen felül is igyekeztek egyébként minél többet a fogyasztókra hárítani, tehát kérdésedre válaszolva egyébként a teljes mértéket tovább hárították.
1: Most milyen korrekcióra lenne szükség? Hiszen tulajdonképpen az elmúlt hetekben a legtöbb logisztikai érdekvédelmi szervezet szolgáltató fuvarozók egységesen arról beszéltek, hogy meg kell kongatni a vészharangot, és egy nagyon komoly, nagyon érezhető húsba vágó áremelésre kell számítania az ügyfeleiteknek. Így van ez valóban, és ha igen, akkor azt e már azzal, hogy körülbelül ez hány százalékos lehet?
0: Abszolút kalkulátunk is, illetve valóban szükséges, méghozzá, hogy fogalmaztál húsba vágó intézkedés, nagyon hasonlóan kell ennek működnie, mint a 2022-es esztendőben, tehát egy nagyjából 15-25 százalék közötti szolgáltatási díj emelésre lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán a költség növekedést tudják a szolgáltatók fedezni. Ha ez nem történik meg, akkor nyilván megtörténhet egy bizonyos fokú koncentráció, sokan abba hagyhatják a szakmát, ez kapacitás hiányhoz vezethet, ami egyébként a feszített ellátási láncokat további Probléma, probléma irányába terelheti.
1: Arra van-e bármilyen adatotok, hogy a 2022-es költségnövekedés után az ügyfelek hány százaléka bontott szerződést? Vagy volt egyáltalán lemorzsolódás az árnövekedés miatt, áremelés miatt?
0: Mindenképpen volt lemorzsolódás, körbenézelődés, tenderezés egyébként volt, minden esetben én úgy gondolom, de tekintettel arra, hogy ez nem egy extra profit szerzés a szolgáltatók oldaláról, azért mindenki szembesült azzal, hogy alapvetően mindenhol emelkedő költségekbe ütközik.
1: Ezt a költséget most ugyanúgy mindenki, ezt a költségnövekedést ugyanúgy mindenki meg fogja lépni? Tehát nem fordulhat elő az, hogyha 2023 ban egyes cégek a valódi költségnövekedést újra megpróbálják ráhárítani az ügyfeleikre, Ez bizonyos cégek a versenyelőnyed, hogy azért, hogy ne veszítsenek ügyfeleket, esetleg potenciálisan ügyfeleket szerezzenek, inkább nem lépik meg, mert úgy vannak vele, tulajdonképpen lehet, hogy a végén így majd jobban járnak.
0: Egyrésztről ez egy liberalizált piac, tehát a magyar piacon ugyanúgy részt vehet egy román, egy lengyel, egy bolgár fuvarozó-szállítmányozó, ugyanúgy tevékenykedhet. Én, én úgy fogalmaznék, hogy a 2024-es esztendő egyébként a, a sünipóznak az éve lesz, tehát szolgáltatói oldalon a költségcsökkentés, racionalizálás, a növekedő költségek minél jobb érvényesítése, illetve a beruházások esetleges elhalasztása. Itt nagyon sokat fog számítani az, hogy kinek mekkora lélegzetvétele van egyébként, illetve én úgy gondolom, hogy bármikor születhetnek üzletpolitikai döntések, azaz előfordulhat, hogy bizonyos társaságok úgy döntenek, hogy egyes költségelemeket nem építenek be az áraikba. Igen, ez előfordulhat.
1: Ezzel ők jól járhatnak?
0: Ezzel ők semmiképpen nem fognak jól járni, hiszen ezt valamikor, valamikor a jövőben nekik érvényesíteniük kell.
1: Arról beszélhetél, hogy bizonyos cégek használhatják ezt az időszakot arra, hogy úgy csökkentenek költséget, vagy úgy nem adnak ki pénzeket, hogy a beruházásokat elhalasztják, és ez azért is egy fontos kérdés, mert nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok, de nem túl sok magyar rendszámú elektromos kamiont logisztikával foglalkozó autót látni a magyar utakon. Nyilván kisebb futárcégeknél ez előfordul, ezek ugye vagy személyautók, vagy kisdobozos autók. Hát kamiont, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy láthattam-e egyáltalán ami a magyar rendszámú, tehát létezik egyáltalán ilyen Magyarországon. Még mondjuk a német autópályán azért ezekből jó párat lehet látni. Öhm, hogy áll most a beruházásokkal a logisztikai szektor Magyarországon?
0: Egyébként létezik, uh, nehéz telgépjármű, de Magyarországon, de én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez mutatóban létezik. Um, pont ebben az időszakban, amikor ugye itt lebeg a szolgáltatók feje felett uh, Damoklész kardja, szükség lenne fejleszteni, hogy a különböző dekarbonizációs célokat el tudjuk érni, de ahogy említettem, um, ezek a fejlesztések, és elsősorban ugye az elektromosság, elektromos járművekhez tartozó fejlesztések, óriási költséget jelentenek. Ugye nem csak... Mennyibe
1: kerül egy ilyen kamion? Nagyságrendileg.
0: Nagyságrendileg egy belső égésűnek a három kötőjel ötszörös. Egy belső égésű nehéz tehergépjármű. Körülbelül egy ilyen 120-130 ezer euróba kerül.
1: Tólig. Az... Segíts nekem az 52 millió forint. Körülbelül igen. És ennek a hányszorosa?
0: Nagyjából három kötél ötszöröse. Tehát 150-250 eredmese. millió forintba kerül
1: megvásárolni egy ilyen kamiont. Ez Pestés, szóval mennyi időt hozza vissza az árát?
0: Legalább 8 év.
1: És ez mennyivel rosszabb, mint egy sima egyszerű belső égésű motorral működő járműnek?
0: Ö, legalább kétszer olyan hosszú. Tehát itt mindenféleképpen az lenne szükséges, hogy legyen egy megfelelő ügyfélszerződés mögötte, hiszen különben nincs fedezet a beruházásra. De egy picit visszalépnék, hiszen önmagában ennek van egy finanszírozási oldala is, és tekintettel arra, hogy ugye a finanszírozás költsége is jelenleg rekordmagasan van, én nem gondolom, hogy ezt a célt jelen gazdasági környezetben ezek a szolgáltatók oly könnyen át tudnák érni.
1: Mire lenne szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon, Állami támogatással, támogatásra, milyen típusú ösztönzésre, hogy a cégek azt mondják, hogy nekem megéri investálni ebbe. Mert abban szinte biztos vagyok, hogy vannak-e ügyfelek, akik, ha nem is elvárják ezt, de nagyon örülnének nekik, hogy neki, hogyha zöld számos kamion szállítaná a termékeiket, de abban is biztos vagyok, hogy ha tudják, hogy ez kétszer-háromszor annyiba kerül, akkor nem ragaszkodnak már hozzá. Ez
0: pontosan így van, ahogy mondod. Um, Tovább mennék van aki elvárja, de van aki látva utána a szállításnak, vagy hát a szolgáltatásnak a költségét, egész egyszerűen visszaretten, és azt mondja, hogy akkor mégsem. Amire szükség lenne itt, Mondjuk azt, hogy nyugat-európai példákat hoznék. Mindenképpen szükség lenne magának a finanszírozás oldali támogatásnak, vagy támogatásra. Szükség lenne a beszerzés erőteljesebb támogatására, illetve az üzemeltetés erőteljesebb támogatására. Az üzemeltetésben például mondjuk akár egy udimentességet értek. A beszerzésnél nyilván a vételi ár bizonyos hányadának a támogatását értem. Tehát mindenképpen szubvencióra van szükség, mert különben a vállalkozó egyedül marad, és nyilván az előbb említett összegeket nem fogja tudni ön erőből
1: meglépni. Um, nagy kockázatot jelentene ez az államnak? Tehát uh, ismerve a szektort, a te ismeretedre gondolok, uh, hány cég lenne, mondjuk hány olyan uh, kamionra érkezne megrendelés, ami ezeknek megfelelne, és mondjuk udimentesen mehetne, és mondjuk a a vételár 30%-át vissza támogatásként megkapná a cég. Hirtelen hány megrendelés érkezne?
0: Szerintem nem sokkal több, mint jelenleg. Tehát 30... nem lenne egy nagy kockázat. Nem lenne egy nagy kockázat, így van, de nem is hozna egyébként változást. Nyugat-Európában egyébként a, a vételár 80%-áig történő támogatásról beszélünk. Tehát ezért
1: mondom, hogy ez egy jelentős, mondjuk azt, hogy pozitív példa ilyen szempontból. Ez miért érné meg az államnak? Neki miért érdeke az, hogy százal több elektromos kamiont vegyenek, mert hogy nagyobb nagyságrendről nyilvánvalóan nem beszélünk.
0: Abszolút, ö, első körben semmiképpen nem, illetve nyilván differenciálni kell, hogy ugye ezeknek az üzemeltetés, főleg a nehéz, nehéz tergépjelművek esetén azért a töltőhálózat, az infrastruktúra függvénye is. Tehát ezeket nem, nem tudom úgy igénybe venni, mint mondjuk egy belső igésű, tehát egy dízelkamiont, amit ma elküldök Máté Szalkára, holnap elküldöm Kassára. Nyilván egy elektromosnál sokkal jobban kell tervezni ugye, magát a töltést, a töltési, infrastruktúrát. Én úgy gondolom, hogy ez ez egyébként az egyik befolyásoló tényező. Egész egyszerűen vannak klímacélok, amiket teljesíteni kell, és ez az egyetlen útja, módja pillanatnyilag, egyéb alternatív hajtásláncok, mint a CNG vagy az LNG mellett, amivel ezeket a
1: célokat teljesíteni tudjuk jelenleg. Mostanában nagyon divatos téma, hogy megjelentek Magyarországon a sofőr szakmában külföldiek. Ráadásul nem is Európai Uniós tagországokból, külföldi munkavállalók, és én ha jól tudom, akkor ez a logisztikára is igaz. Mennyire jellemző ez? Tehát mennyire van rákényszerítve a logisztikai szektor arra, hogy akár mondjuk sofőrök esetében külföldi uh, munkerőt alkalmazzanak? Annál is inkább kérdezem ezt, mert elkezdtek megjelenni az interneten különböző felháborodott bejegyzések, hogy indiai nők vezetik a magyar kamionokat, és hogy ez, ez a magyar kisten ellene való vétek.
0: Nagyjából 60 ezer fő dolgozik jelenleg, harmadik országos munkavállalóról beszélek, szállítmányozásban, logisztikában, illetve gyártási területen. Ha a logisztikát, fuvarozást nézem, akkor elsősorban tehergépjárművezetőként dolgoznak. Igen, vannak hölgyek, de azért nagyobb arányban férfiak szerepelnek. Ukránok, szerbek, mongolok, üzbékek, indiaiak, pakisztániak. Miért van ezzel szükség? Mert egész egyszerűen nincs megfelelő szám magyar munkaerő. Hadd kezdjem onnan, hogy a gépjárművezetői állomány egyébként egy öregedő állomány. Tehát nagyon sokan mennek nyújtiba, nincs meg a megfelelő minőségi utánpótlási bázis ebben a szakmában. Egyébként én hiányolom az állami szerepvállalást magában a képzésben, de önmagában nincs elegendő munkaerő. Egész egyszerűen az, hogy harmadik országos munkaerő érkezik ebbe a szakmába. Az meglátásom szerint most már elkerülhetetlen annak érdekében, hogy egyébként a nyugdíjba vonuló kollégákat tudjuk pótolni. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem teljes Európában. Tehát ha mondjuk én szeretnék alkalmazni egy mondjuk egy ukrán tehergépjárművezetőt, én nagyon komolyat versenzek egyébként magyar vállalatként mondjuk egy német vállalattal.
1: Azt mondhat, hogy hiányolod a képzésből, a képzés támogatásából az állami szerepvállalást, de kérdem én, miért? Kinek az érdeke az, hogy a logisztikai ágazatban legyen megfelelő munkárő, Hát a cégeké. Miért nem képzik őket a cégek? Én tisztában vagyok vele, vannak olyan magyar logisztikai cégek, akik kőkemény képzési támogatással, képzési programokkal kvázi csábítják oda a munkavállalókat, szerez ingyen jogosítványt, megtanító mindent ingyen, és gyakorlatilag már akkor fizetést kapsz, amikor a képzése történik. Ez nem egy árható, ez nem egy vonzó alternatíva mondjuk olyan régiókban élő fiataloknak akiknek egyébként a környezetében nincsen lehetőség mondjuk munkát vállalni?
0: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen vonzó, és ezek nagyon jó egyéni kezdeményezések, de pontosan itt van a baj, ezek egyéni kezdeményezések. Régen ugye a katonaságban lehetett megszerezni a tehergépjármű vezetői jogosultságot, vagy jogosítvány. Nincs sor Így van, és ezzel ki is estünk. Én úgy gondolom, hogy bár céges érdek, tehát ezt, ezt teljesen jól látod, de én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy hogy ezek a cégek működnek, azért nem csak árbevételt, hanem, hanem az államnak is termelnek, adott esetben mondjuk állfát. Én úgy vélem, hogy ez, ez, ez túlmutat azon, hogy ez egyéni vagy vállalati érdek lenne, itt mindenképpen összefogásra lenne szükség, amit a cégek egyébként önmaguktól nem fognak soha megtenni.
1: Beszéltünk a, jelen, a múltról meg a jelenről. Mi a helyzet 2024-en? Mit vártok? Milyen változást vártok? Egy lassú romlást, lassú növekedést, javulást, vagy valamelyik irányba kicsit gyorsulhatnak a folyamatok?
0: A leg, mondjuk azt, hogy pozitívabb becslések is jelenleg arról szólnak, hogy 2024 második felétől indulhat meg valamelyest a gazdaság. Én úgy gondolom, hogy semmiképpen sem lesz felpattanás, mindenképpen egy lassú kilábanásra számítok, és ennek, Elsősorban 2025-re várom a jeleit. 2024, ahogy említettem, a süni éve lesz valószínűleg szállítmányozási, illetve logisztikai területen.
1: lesznek olyan cégek, akik miatt a nehézségek miatt csődbe mennek?
0: Mindenféleképpen lesznek. Lesznek olyanok, akik akár generációs problémák miatt abbaadják a szakmát, akiknek követhetetlen és túlbonyolult lesz abszolút számítok erre. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években megfigyelhető koncentrálódás is fog egyébként folytatódni, de igen, félek attól, hogy amennyiben a költségnövekedést a szolgáltatóknak nem sikerül érvényesíteniük, akkor nem csak az ellátási láncok darabolódhatnak, hanem egész egyszerűen kapacitás tűnhet el
1: Európából. Katki Attila, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, kövessék az Economics-satornáját hasonló tartalmakért, és számít a véleményük, várjuk a kommenteket a komment szekcióban. Viszontlátásra! A műsor a béton Partnere.